0: Здраво, јас сум Катерина, а вие слушате Гројкаст Подкаст за патувањето на изличниот развој на една жена и мајка која прекој своите и предизвици сака да ве поттикне сите да се пуштите во следање на вашите најлуди соништа Овој подкаст е поддржан од ембриолист косметикам Браво на сите и добре дојдовте во уште една епизода од мојот подкаст. Денес, на само неколку дена пред отварањето на пријавите за конференцијата за свесно родителство 2023-та, би сакала да ви претставам уште еден од предавачите на оваа конференција. Се работи за психолог, психотерапевт и тренер за личен развој. Една прекрасна жена која што често знае да каже додека не станете срекни со она што сте, никогаш нема да бидете срекни со она што го имате. И можеби веќе погодувате се работи за Елена Джебар. Елена Джебар е жена која што несебично дели од своето време и своето знаење со целата инстаграм заедница и верувам дека нема некој што не ја знае. И денеска со неа ќе разговараме на теми поврзани со меѓинството и трансформацијата што ја носи истото, како и теми поврзани со личниот развој, а помалку и бизнис. Се надевам дека ќе уживате во оваа епизода. Здраво, здраво. Um, сакам да ви посакам топло добреден на мојата денешна гостинка Елена Џемър. Здраво Елена и многу ти благодарам што одвои време од твојот распоред. Uh, да ме видеш гостинка во оваа епизода и да споделиме малко еден поинаков аспект од Елена Джебар на мојот подкаст. Здраво,
1: Кате. Хвала ти многу за, за поканата и мене ми е и чест и задоволство што сум тука. Јас сакам да, и да гостувам и да бидам во контакт со луѓе кои што реално работат на, на свој личен раст и развој и некако се водам по тоа дека што повеќе не има, што повеќе луѓе зборуваат за ова, тоа помалку анксиозност и стравки има кај другите затоа што тие имаат што да следат, а не е тоа само трач, да не е само стравови што се случувај како се случува во светот, туку еве што можем да се случува и што може да правиме за себе. А како што кажа, јас сум а, психолог, магистар по клиничка и со вето давна психологија, а исто така сум дипломирам психотерапевт не некако на патот завершив уште две едукацији, едната е НЛП, која што е фактички подгранка на гештол психотерапијата, што е доста близка, а другата е коучингото, односно тренер за трансформација, која што, ајде да би рекала, дека многу почесто по по почвам да ја работам отколку било што друго. Инако сум и мајка на две момчиња, сум сопруга, сум керка, и знаеш, некако вака, на, на вакви представувањи, мислам дека многу често се заборава да, да се сподели тоа, а работам како предприемач, што е, uh -huh. знам дека, дрим или работа баш од сеоништата, која што а, много ја сакам, и знам дека кога некој кема праша добро што друго би работела или која друг факултет би го завршила или професија, мислам дека не пости нешто такво.
0: Супер, дефинитивно е преубаво кога ке си ја најдеш работата од самиштата и кај тебе се гледа дека уживаш во тоа што го правиш, дека го правиш со многу љубов. И јас сакам малку а, да се навратиме на твојата едукација, на сите овие едукации што ги спомна, на формалното образование и под, подосна на неформалното. А, малку сакам повеќе да ни за зато што овака многу, а, ми се vide, вау, многу многу едукација има Елена завршено, а сакам да ни каже што и цел процес, како изгледа, колку години трае, колку ти имаш вложено временски во тоа што си денес.
1: Uh -huh. Па психологија завршив на државниот Сети Кирил и Методи и тоа траеше 4 години. А, мислам дека на факултет е, ја знаев отсекогаш дека сакам да студирам психологија, дури во средно во трета година, во втора на крај, кога требаше од трета да се бира Која е насока ќе ја одбераме. јас мораше да има психологија, но сега, но сега те со со листа од ми Мири, рече класната, Илана, мораше да најдеше со најесет души, за да ви се оформи паралелка. И јас одев по сите, вика мора луѓе, ја на психологија се запишувам, не знам, се оформи и тоа, и тоа прво ми река, не се оформи после се оформи во август ми се јавија. Ама, мора да се откажам од английска, бидејќи ке бива паралелка, mm -hmm. мора да се откажам, не има шанси, ќе се откажам ова везно, одам мора на психологија, така што баше нешто кое што а, многу го сакав, потоа само што дипломирав, дипломирав однакаво рок е брзо, се запишав на магистерски на клиничка и совето давна, повеќе ради со, совето давната искрено во клиничкиот сетинг многу-многу не се пронајдов. Mm -hmm. А, паралелно кога бев втора година на факултет се запишав на гештал психотерапија. Гешталтот трае околу 5 години, меѓутоа реално не стискав успева да го заврши толку брзо затоа што тоа се околу, не знам, 3000 часа ведна работа на себе, а каде е читањето и сите тие други работи, тоа се четири години основна едукација. Uh -huh. Потоа има супервизија односно се на супервизија за работа со клиенти, а тоа се 450 часа работа со клиенти, па сега некако пребрај да видиш како, како изгледа тоа. 100 часа индивидуална работа на себе, 270 часа се семинари, имаме 100 и нешто часови од други правци семинари. Мислам баш она многу-многу часови едукација, што е многу убаво, мене не ми сметало никога, што јас дори, дори викам е и малку, Затоа што психотерапијата е една друга професија, тоа нема нема факултет нас за нешто такво, инаку бев на uh, завршив гешталт во uh, институтот Гешталт институтот Скопје кој што е акредитиран и кој што е поврзан со Малтешкиот универзитет, и ние сме некако цел Балкан за нас со Малта поврзани. И доста е квалитетната едукација. Ја многу обемна. Меѓутоа, некако патот како го учев гешталтот, како работав со клиенти со психотерапија, ја може би ке битам наискрена како станав мајка и сватив mm -hmm. дека фали уште нешто, односно дека фали може би еден друг мајнцет, ми фали малку по организираност, ми фали малку повеќе, побрзо нешто а најдов коучинг, односно, прво ми почна со Робин uh, Шарма и со Live Coach School со Брук Кастиљо. А uh, прво почнав некој објекти такви да слушам. И Робин Шарма знам дека имаше на мел uh, многу често како попуст за 100 долари mm -hmm. некои такви моменти ја бе встална, супер, ке земам, ке купам ке го изслушам ова, ке го направам ова и некако така навлего во којчингот и влегов во Лайф Којцкул а потоа се поврзав и со во Британија онлайн ам, со организација која што нуди а, коучинг и НЛП mm -hmm. и починав да се доцирам со, со тоа, затоа што НЛП многу ми се допадне и повеќе ми легна затоа што НЛП тоа е гранка од гиштал психотерапијата, мегутоа е, ајде да, да речам, малку по начин на функционирање многу имам полежено во едукација, не престанува едукацијата, Сите, когаш имам нешто ново запишено, меѓутоа не од позиција на не сум доволно добра, па сега ќе учам повеќе, туку затоа што сакам да бидам подобра ради клиентите и реалноста дека мојата работа значи дека од секој клиент ја случам нешто. Мојата работа значи дека јас постоянно морам да бидам тука околу со книгите, затоа што колку и да учиш, не можеш сета патологија на светот да ја знаеш, не можеш се да знаеш и сум стално со некоја до едукација, значи од позиција на љубов, од позиција на сакам, од позиција на сакам да растам и сакам да бидам што е можно подобра поддршка за другите и нормално за себе, Зато што хуманата професија е ве знаеш, бидејќи кошуваш ти да влегуваш во тој свет, значи дека мораш прво да работиш много на себе за да бидеш добра подпора и поддршка за другите.
0: Дефинитивно да, дефинитивно да, мораш прво својот мозок да си го средиш за да можеш да барем малку да им Помогнеш и да им пренесеш на другите. А, јас тука си запишав некој ноут до дека зборуваше. Елена, звучи дека ти си освоила кариерната лотарија, затоа што буквално си знаела од многу мала што сакаш и си се движела со јасна визија а, до таму. И сакам да те прашам, дали некогаш а, во твојата кариера ти вопшто имаш работено за некој друг? Или пак директно почна за себе, си отвори твоја пракса, твој бизнес и се почна со, со работа за себе од старт?
1: Много интересно. ќе биде многу, многу искрено тука. Може би ќе споделува малку повеќе приватни, да речем, работи, што не е класично Ексклузивен подкаст <laughs> Јас имам родители кој што мајка ми добро работела е порано во државно, ме ги тоа во приватно и мислам нека малку повеќе можеше да ме разбере, а татко ми цели живот си работал во државна mm -hmm. а, професија. И знаеш, а, пак со тој, ја да кажам, стар нормален мајнце дека државно си е државно, државно си е најсигурно, да си бидеш вработен кај некој, да не се мачиш, да не останеш на улица, да не останеш безлеп. Јас бев доста растена со тие мисли. Uh, но ну ито се и доста по стара генерација значи некако стравото тоа што се може да се случи ми беше наметна јас многу mm -hmm. мала, сакав да имам нешто свој почнав англиски блог се вишто после блогот а само многу мала, од, многу от, уште што се вика бев на факултет, мислам дека кога почнав да го пишувам, па потоа од кога завршиф тоа прираснава нешто повеќе, ми го толку, не го почнав на Македонски, веројатно мислев дека Македонскиот народ не е подготвен за нешто такво, сега се лажам, сега гледам дека било импостер синдром повеќе, или некоја недоверба во себе која што сум ја имала. А меѓутоа да а, волонтирам прво во неколку организации, па бев во повеќе околу деца, значи овие што се сите организации детски организации, па волонтирав и во Црвен Крст некој долг период, а бев во градинка и тоа беше последниот период кога бев во градинка, државна градинка. Uh -huh. Каде знаеш како си е нашата држава, па сека треба партиски да влезеш, па вака. Така мислам, онака, потполно ќе видам искрена. Да, да, да. Се застанав и пушав да да пракам сивиње на друго место. Знам прадев сиви во некоја IT компанија и ме викна на разговори, аз викам нема шанси за помала плата од ова не не помала плата од ова знаеш тоа е мајндсет дека па сеа во градинка ева сигурно ке ти биде ќе си имаш лесна работа толку и толку часа, и дечкото што ми го правеше интервјуто ми вика добро не ти е предизвик дајме ќе да растеш от кај знаеш што ќе се случува знаеш вака го погледнав Mm -hmm. Мм, не знае дека нека не ми ја да растам за друга фирма, претсег ми е да растам за себе, затоа што реалноста е дека ќе стигков кога сум сакала да да помагам, да бидам психотерапевт, фактички, не психолог, затоа што психологот сам по себе не може да биде а, психотерапевт, значи баш психотерапевт, и во еден момент крина Фраци, тогаш мислам дека имаше нешто смена на влада, техничка влада, се не mm -hmm. дека... ама знам дека беше некоја криза во државата и јас бев онака ја морам нешто да направам само за себе и прво почнав друг бизнис кој што не е поврзан со ова. А бизнисот баш немаше допирна точка со со тоа што го правам, меѓутоа тука научив многу за цени, многу за продажба, многу за бизнис, многу што значи да си сам свој газда, Некако многу се многу пораснав со тој бизнис што се случи mm -hmm. спонтано. И потоа застана еден момент кога почна 코로나 та да реков, Окей, време е веќе да си отворам нешто за затоа што веќе имав клиенти, имав некоја потпора. Така што да, претходно сум работела и за други, тоа многу кратко, многу малку, мислам mm -hmm. дека од што сум знаела дека сакам да работам само за себе.
0: Да, и тоа е прекрасно, стварно.
1: И, и имав проблем на почетокот, затоа го донесов интрото. Речи прво беше што ти е, Лела, тоа е страшно, што ако немаш клиенти, што ако не ти тргне а меѓутоа после некоја време ги издржав сите тие да речам притисоци, сите тие стравови, анксиозност, беше баш притисок кате знаеш на моментот еден клиент, два клиенти Три клиенти, пет клиенти, и тоа како како ги е било целосен стрес за тоа што нели додека да дудеш да можеш да имаш плата, да се отвори фирмата, да, да можеш. Тоа е баш она, една процедура да речам во позадина која што не е толку едноставна, имаш даноци, имаш се какве, ајде да кажам, позадината е многу различна од она што се гледа, имаш маркетинг дел. И мислам дека после некоја време, последна година кога реално успеав и кога успеав да а, да стигнам на некое ниво кое што беше многу повеќе од тоа што го очекував, се опушти најмногу татко ми. И ми е најголема тега, дека ме витаа, ми е многу смешно и онстално вика браво како успеа, направи. Сега не ми е страв, сега свакам што значи, тоа што реално кате претприемништвото е нешто што е природно и нормално, а да тоа е никој да не те то обврзува туку да секој со се тоа што го знае уме да може да преживува. Нешто така. што било и порано на времето, некој си чувал пиперки, некој краставици, да што е кај размена да речам на некој имал стока, некој бил златар, тоа се тоа природни, да речам професии, да. каде што не мора да зависиме од секогаш од институцијата горе.
0: Да, буквално тоа што го знаеме, што сме го стекнале со тек на време да го размениме за нешто од кое што ќе можеме ни да живееме. И да. нема нешто поубаво. Uh, запишав јас ти нешто, uh, запишав Live Coaching School. Live Coaching School на Брук Кастиљо е една голема инвестиција. Uh, јас не знаев, uh, до сега нема встушина тоа дека uh, ти го имаш завршено, го uh, имаш завршено оваа коучинг сертификација. Сакам тука малку да застанеме и да ми кажеш uh, не конкретно за оваа инвестиција, Мегјута, како се менуваше твојот од со текот на времето во врска со инвестирањето во вложување во себе. А, јас се мене можам да забележам еден дека тоа се има променето со текот на времето, значи порано ми било многу сто евра да вложам во некоја едукација програм или да, советување, а сега мислам дека можам многу повеќе без око да ми трепне. Значи тоа е се работа на мајндсетот, не е дека јас сега заработувам не знам кознае колку повеќе од пред некое време, меѓутоа се има сменето и сум дојена на некој ниво, каде што сум многу свесна што значи тоа инвестирање во себе, односно, сум на некој начин спремна а, да се обложам на себе, буквално да се кладам на себе, да ризикувам, затоа што знам колку вреди. Са, не знам дали го делиш ти тоа мисленје или нешто слично на тоа.
1: Зборува нормално, сметај дека uh, гишто ло психотерапијата е поскапа. Од Life Coach School, Life Coach School сега стана по популарно и мисам дека е многу поскапо. Придходното не? Тоа
0: да е 21.000 евра. Uh,
1: сега е толку, мигутоа придходното беше дупло помалку, со тоа што месечно беше месечно, да речеме месечно се плаке околу 300 долари, 200, сè не знам. Uh -huh. uh, како мигутоа одиш во групи, имаш Коучинг, um, јас онлайн го, го завршував, немав, да. немав контакт, меѓуто имаш групи, имаш пир група. Ме доста интересно и ме е направено. Имаш mm -hmm. работа нормално со коуч и можеш да се откажеш во било кое време, само ако не можеш, не е нешто кое што те толку многу. Mm -hmm. um, интересно е, на секој бим го препорачала искрно, со тоа што има доста поефтини, коишто не се толку популярни. Аз а, а, него довршив скрос до крај, се откажав и се врзав со Лондон, се врзав со, во Англија, има, има, ако сакаше, ако ти интересира, ке ти пишам доста, мислам, буквално и на Google да побореш. Да, можеме да пишеш...
0: ставиме и во Notes, може би, некој друг ја го интересира и, доста, и често добивам прашање.
1: Има доста различни со тоа што мислам дека има и сега и кај нас, не сите носат сертификат и јас искрено него препорачувам за некој кој што нема подлога во психологија или парем да научи неколку предмети во психологија затоа што лайф кучот е опасен. Значи, ја особо мурам да го кажам. Нима же што ќе дойде со гранично растрејство на личност, а тој од страна не знае што е гранично растрејство на личност, mm -hmm. на му прави коучинг на другиот, затоа што може да го донесе да буквално во психоза и да го испрати во Бардовци наместо да му го подобри животот. Нели сакајки најдобро да направиш. Точно. Може да направиш uh, грешка и затоа реално добрите, да речам коучеви или тие кои што завршиле се свесни кога гледаат некаква патологија и викаат стоп, ти си за на психотерапија. Да, да. што да. на моментот на го нема моментот на на лакомење би реква или на премногу самодоверба кој што знае да се јави на лажно на привидно коучингот. Mm -hmm. uh, Во нашата инвестицијата во гештаол психотерапијата многу повеќе имам вложено и uh -huh. во се тоа што ние имаме психолозите и лиценци, па плаќаме членарини, па имаме постојано семинари, семинарите за гештаол кој што ѓодав, смете дека се во странство, еве додека беше короната одав многу во Америка семинари и слично, че еден семинар бил во просек од 100 до 150 долари, Ни сам не е нешто кое што е малку, а семинар, семинарот трае само еден викенд или еден ден или два дена по 8 часа, понекогаш 3 uh -huh. дена, малку 3 дена И, значи, не е ништо, не знам, биве Ирвин Јалом баш го видов, мислам, имаше доста на кои што одам, јас цело време положувам во себе, затоа што, тоа што ме знае, стално се, се смејат и другарки, што ми се отпорано но јас, кој што прави и да се излегло вечерта, викендното, бовестно, сум била на некоја едука, едукација, срива нива да спијам. А не сум вложувала во гардероба. Ке сум да. била кој прва во тренерки облечена и од татко ми семнозела тренерки ама само за да одам на нешто вакво, затоа што реално сум го видела бенефитот на работата на себе, никако сум знаела да застане, и ми речам стопила, на. може можеби не можеш да си го купиш или да си го дозволиш ова, меѓутоа кога ќе го завршиш тој семинари или кога ќе научиш тоа, кога ќе кога ќе го видиш ова ќе научиш и како да стигнеш на друго скалило, така што искрено со коучингот, за разлика од психо бијадо, значи најнаискрена ќе бидам, многу побрзо стигнав до место на можам, до место на да видам зошто не ги правам работите што ги правам и до место на еден директно да да подигнување на самодовербата за да можам да успеам и да идам погоре, дека е а, парично, знаеш како, не сталмно викам од секој семинар добивам нешто ново. От секој Абсолютно. семинар наоѓам начин како да си ја вратам таа инвестиција или барам да си ја оправдам и на крајот на денот кога ќе седнеме вам кој прави финансиско планирање, баш има во, во твоја дневник има финансиско планирање, мислам кој ќе го направи и ќе визите дека многу многу често трошиме пари на глупости. Значи, знаеме да седнеме во кофана ако седнеш, па ако пиеш алкохол, алкохолот е скап и ако седнеш во кофана, реално тоа ти е еден семинар. Да, да. Да, никога ще убава да се седнеш, да се забавуваш, да се упуштиш, нели нормално забава ти одморат се многу, Мегуто, многу често забараваме дека Ако одлома секој месец помалку за нас, тоа не е некоја огромна сума која што не можеме да си ја дозволиме, затоа што м, реално тоа е исто како цигарите. Кога ќе ми каже некој па немам пари или ве не можеме да се откажам од от цигаритите, а е реално колку се скапаат тие цигарите. И mm -hmm. ако пуши, пуша двајца на пример, јас се смее фурано, и викајте гиот па ке ти да, да, да. Ако, реално, <laughs> го, ако реално го тргаш, ќе ти биде тука ќе имаш нешто друго што ќе правиш, затоа што тоа се труеш сам себе на некој <laughs> начин. А ете ги финансиите, да речам пакувањата цигари кои што се купуваат, ете ти го личниот раст и развој.
0: Да. А, јас можам дефинитивно да да се поистоветам со се ова што го кажа. И кога веќе ја началме оваа тема а, за различните и сличностите меѓу коучингот и психотерапијата, а ти и веќе си во двете улоги, би сакала тука на кратко да сублимираме. Јас имам од предходно, од моитестражувања, од читање, од слушање, а неколку основни разлики што можем да ги кажам е, и ти ја спомна сега дека со коучингот може побрзо да се напредува, додека процесот во психотерапијата е малку поспор и треба повеќе време. А, друго нешто, поправиме ако грешам, а коучингот се фокусиран на иднината, а психотерапијата повеќе на минатото и а, од е, нешто трето, доколку ти би имала да додадеш или да ме корегираш во, во вие моите mm -hmm. забележки, слободно.
1: Па, неш како гештел психотерапијата се фокусира на тука и сега? А mm -hmm. ова сега сте еш се што го слушаме, модерната психологија е така најатаму. Фрид Спррлс или основач на гиштел психотерапијата, многу-многу одамно го зборувал. Мегутоа, народот тогаш не бил подготвен да го слушне. И он, знаеш како, тек на 80-и нешто години ја добива славата кога почнува народот да го прифаќа тие глупости што тој ги зборува. Така што, најфумна mm -hmm. е с овде и сега, А значи, терапија на here and now и на с, го кажам колку here and now затоа што тие што работат на личен раст раз, развој повеќе англиски реално да. а, го изучуваат тоа. Овде и сега свесноста и контактот се главните да речам аспекти на ги е психотерапијата. Е сега mm -hmm. која е разликата? Огромна е разликата затоа што психо за за бидеш психотерапевт мора да бидеш а, да имаш хумана некоја професија во позадина, идеално психолог, мегутоа можеш да си а, лекар, доктор, значи со медицински, или а, сродните како социјален работник, како дефектолог, знаеш некој професија која ще имаа та медицинска физиологија mm -hmm. која позадина, и реална патологијата, со тоа што можеш и од други гранки, но мора да завршиш едукација од психологија, односно да запишаш магистратура за да ги имаш тие неколку предмети, како теорија на личност развената психологија, психопатологијата, значи да имаш таа подлога некоја за да можеш да влезеш во психотерапијата. Психотерапијата лекува, исцелува и а, анксиозност, депресија, секакви расстройства на личност и други појави, се работи некогаш и со психотични појави, додека коучингот не може, и значи јас некогаш викам кога зборуваат за анксиозност за депресија, коуч не сме да да, да, да го носи тој момент затоа што не знае реално позадината на анксиозност и депресијата. Сиета. не знае дали euh, анксиозноста е само симптом на некакво пореметување на личност. Реално коуч не знае кој се пореметување на личност, затоа што може да стане секој. Е сега знаеш како тоа Америка толку стана популярно, што буквално секој стана коуч. Да, да, И, да
0: индустријата... Брзо да.
1: Мислам, э, затоа што има многу ефтини едукации, има многу брзи едукации, за коуч можеш со три, э, три месеци, со три недели има трансформаишнал којч. Мислам, тоа е многу интересно да се заврши и да се има. Ама не е нешто која што баш, оно, нели, ке имаш цела подлога и го знаеш, mm -hmm. за три недели, или за еден месец, или за три месеца, некогаш и една година, реално зависи сега што е, но тоа знае да траја подолго, по една година од, од година. Отприлика прилика по една година траат тие едукацији, меѓутоа не се исти како психотерапијата. Психотерапијата има зашто трае толкова многу години, затоа што се работи на своја лична зрелост, се работи на клиничка пракса, се работи на супервизија, кој не се има супервизор, можеби и не, не има во обшто. Тоа не е регулирано со закон. Додека психолозите, психотерапевтите се, баш она, еден друг, да речем, етички момент работат и тоа е како операција на мозок, и затоа секогаш секогаш викам ако веќе имаш некаква анксиозност, депресија, проблем, се случуваш со некој страв, прво психотерапија, па потоа коучинг. А Доколку немаш никаков проблем и сакаш, пример да стигнеш од точка А до точка Б, тогаш коучингот многу ќе ти помогне. Со тоа што кај коучингот викаш на еднината, а психотерапијата на минатото, не, психотерапијата се фокусира на тука и сега. Но, многу често нас во тука и сега ни се наоѓа минатото. Така, така, така. Но ни се наоѓаат секакви трауми, уверувања работи кои што на коучати кои што не ни даваат, ајде да речам нека добра подлога, но исто така доколку си само на коучинг, а не одиш на психотерапија, многу е многу е возможно да не успееш да се слушнеш себе. Односно да не ги пиш и дознаеш да многу аспекти за себе и мислам дека еве конкретно барем ја затоа што двата сум ги осетила, да не била психотерапијата, мена коучингот ќе ми донал само нека привидна самодоверба, приватна мотивација, најшо не првиот момент да речам ам, стрелата да се пушти напред. Но Но после тоа што сум го изгубела правецот, така што тоа е лучната разлика што пред се самата едукација, мислам дека да ќе се го каже, нели, своето зошто психотерапијата е доста повемна и секој психотерапевт од прилика може да биде коуч, колку mm -hmm. и да звучива смешно, затоа што реалноста е дека теоријата и така натаму, тоа е во психотерапијата се поминува многу брзо, многу лесно, но некои техники кои што се користат дополнително во коучингот, се многу полесни, побрзи за разбирање и во коучинг можеш сам да си направиш, има селф коучинг модел што се вика, каде што реално јас имам и подкаст епизода околу тоа, зошто не правиме промена баш карешто го споделувам овој селф коучинг што е лан, мислам дека или прехла некому доаѓа.
0: Можеме да ја поврземе и таа.
1: Опс. Тоа е многу лесен, знаеш, ја гледаш околноста што ти се случува, гледаш која е мислата што се јавува, емоцијата која што се тригерира Ја бираш акцијата и ја имаш последицата. И сега таму малку повеќе го имам објасната тоа што се случува. Коучингот реално повеќе на тоа се, значи што ти се случува, дајде да видиме кои ти се мислите, кои ти се емоциите, што ќе промениш и така натаму. А психотерапијата во моментот на акција не секогаш семенува само мислата, затоа што во психотерапијата не само мислата, се гледа точно зошто не може човекот да се мобилизира за акција. По некогаш не е само мислата, по некогаш е контекстот, по некогаш е по некогаш е Ам, um, знаеш како некоја е поттиснато искуство, понекогаш е недоволна зрелост за да отидеш напред, знаеш она која вика се крчка, потребно е uh -huh. време да се свари нешто. Е тука е малку поспора психотерапијата и не избрзува додека коучингот знае да, нели, да бутне, да не ги земе предвид овие работи.
0: Uh -huh. um, кажи ми ти лично кога работиш со клиенти, како во кој момент uh, одлучуваш На кој начин ќе работиш? Кошто е пресудно или тоа го бараат самите клиенти, кога ќе те контактираат? Дали ке работиш како коуч, како тренер за лична трансформација или како психотерапет?
1: А многу често место останувам го кажувам, мислам дека не можам да го изведам гешталтот од мене, не можам да ја изведам психологот, психотерапевтот, нели, uh -huh. тоа е нешто која што е многу многу години, значи точно 11 години како сум се гешталт uh, психотерапија, значи првиот семинар ми бил август 2012 за телесна телесна психотерапија, односно за телесни процеси, телесна терапија и така натаму, баш сега си ги си ги отворив и се викам 2012, јас го учам Мова и сум во контакт со ова. А меѓутоа, кога доаѓа клиент доколку ми доде со нешто кое што е анксиозност, нешто што е депресија, нешто што е некоја голема, речам, стрес, мака и така натаму, јас не го ставам тука коучинг од воопшто. Мислам не го ни земам предвид, директно си почуваме со психотерапија. А но доколку е некој, мене обично вака ми се случува, луѓе ми доаѓаат на психотерапија, кога ќе поминат сите тие состојби продолжуваме со коучинг. Но има и некој кој што доаѓа и сакат коучинг, на пример, е сакам да отворам бизнис, ми треба ова и ова, или имене ми треба само мотив, мотивација за да стигнам од точка А до точка Б. Значи ги има и тие и тие, но претежно секогаш прво проверувам со психотерапевскиот момент или да видам до кај се. психологот во мене си работи и обично секогаш другите што доаѓа на коучинг проверувам Значи, правам многу добра анализа на позадината, правам многу добра анализа на други трансегенерациски обвитка когаш проверкирам што се случува за да не некаде притиснам повеќе или не некаде направам беља, нели, да не направам добра проценка па да прегори после тоа човекот сакајки, од онаа мотивација што се јавува на почетокот. Така што не би можела да кажам дека 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 секогаш знам, многу е индивидуално тука.
0: Мм, mm -hmm, значи треба да се, не знам, помине некои неколку разговори можеби за да процениш што, како би работела со mm -hmm. а, Првиот разговор обично да. е
1: информативен, знаеш, повеќе се зборува и сега ако видам дека се ок е, окей, ако е некој што работел на себе, нема анксиозност, нема депресија, нема некој проблем, тогаш може да се почне директно со коучинг, и само со коучинг, но доколку се забележи нешто друго, тогаш нудам, нели нормално mm -hmm. давам, давам опција, ама знаеш како секогаш си велам што ќе да се случи, не стравувам и не се плашам за тоа што ја имам таа подпора позади мене, па дури и да да речам прсен клиенто да, да е многу тешко да се отворат некои тешки процеси јас сум тука и знам да го да го држам и затоа да. викам да, поддршка ми е многу важна и значајна во процесот и не се плашам што ќе да дојде
0: а бака, како што кога те слушам како зборуваш не замислувам дека ти имаш не знам некоја строга граница па сеаке ред ќе му кажеш на клиентот, е, јас од сега ќе ти правам коучинка, од сега ти правам психотерапија, значи, дефинитивно не. не изгледа така. Не. А, Знаеш како секој осива... што работи,
1: што работи од мојата страна, сам, не од страната на коуч, психотерапев, психолог, без разлика, носи своја автентичност. И јас mm -hmm. секој жикам, не можеш за секој да работиш. Мораш да бираш по интуиција, мора okay. да веш во која позиција во животот се наоѓаш, кога си, како си. Јас сама ти имам смената многу терапевти. Тоа е и развојно, ние значи, задолжително да менуваме, за да видиме како изгледа работа со друг. А од друга mm -hmm. страна пак и да најдеш нешто што ти одговара во моментот. Значи, мене многу често којч ми сметал, Значи, не, не ми треба сега тук да ме мотивираш. Мене сами ми треба да се изнаплачам, да видам што се случува, mm -hmm. да се отпарам некоја травма и обратно. многу често знала терапијата во некој момент да ми смета. Јас ти споделив кога станав мајка, мене во тој момент не ми требаше терапија зашто веќе бев изнаработена. Мене ми требаше некој да доида да ми помогне, да ми покаже како, да ми покаже техники, како сега ти да не се распан нештука како мајка, да mm -hmm. не се организираш и да можеш да бидеш и во бизнес и, и добра мајка и добра сопруга и да можеш ти да нели да не се распанеш буквално и како човек, значи да имаш и момент на моментна грижа за себе. Затоа се кој живеам тоа не е некоја, а, значи како организира се флуидни, ќе се забележи кога не треба нешто повеќе, и веројатно самиот човек ќе забележи кога му треба повеќе, а имам клиенти кои што одат и на кучи на психотерапевт.
0: Да, знаеш, почекај да добиваат
1: различно, затоа што знаеш, јас имам некое свое искуство, своја динамика, ќе ти кажам нешто друго. Другиот коуч или терапевт ќе ти кажа нешто друго. Мислам, тоа е природно на на крај на денот, растот се случува во контактот меѓу двајцата. Значи, растењето, развивањето се случува точно во контактот во таа средба која што има двајцата, ја затоа не верувам многу во оние self therapy или самотерапии, затоа книгите за начин на раст и развој не секогаш носат ам, Несно, никогаш не носат голем, голема промена. Они носат мотивација, инспирација. не неја носат таа, зато што промената се случува во контактот. Промената се случува кога ќе го видиш другиот човек, кога ќе го слушнеш, кога ќе ти се обрати и кога реално ќе те уважи и ќе види нешто во тебе друго. И затоа е различно многу. Знаеш, што некој може да дојде кај три личности и да научи многу, а од друга страна, и самиот коуч или психотерапевт расте од клиентите. Значе, јас нема средба со клиентот, така кој што не учам нешто и од клиентот. И тој ѝма многу чудно кога ќе го слушнат, кој ќе им речам фала ти што ме научи на ова вау, па ја та научи, сигурно. А да, ме подсети, знаш колку, знаш колку носати, тоа е тој искуство. Затоа некој што има 50 години на пример терапевт, но нормално ако се доцирал и работел многу со клиенти, ам, знае многу и носи многу затоа што го има целото искуство во позадина. И имав, баше имам некоја имаме на клиентка вика, добро како го имаш тој речник, како знаеш што да кажеш, како знаеш ова да ми го донесеш. Затоа се го прави искуството. Сетото no, no, no. се го прават луѓето, контактите, дружењето со другите, самите терапии, самиот е контакт. Да, не, нешто много, тоа. во книга ќе се научи. Дефинитивно да. не се учи во книга
0: тоа. Да, дава да, многу, многу, мислам дека многу го кажа и Со се треба искуство и време. Јас а, многу верувам во тој процес на интеграција одпосле. после. Mm Аа -hmm. затоа што еве и со NLP practitioner кога завршив, јас многу работи уште ги варам а, што ги имам поминато на таа едукација и не се случи, значи во тој момент можеби не ми изгледа како нешто вау или но потоа кога ќе се соочам со некаква ситуација јас сваќам дека нешто сум добила од таму, нешто сум интегрирала и, и и мислам дека уште сум во тој процес и ќе бидам постојано како учам нови работи, ќе бидам Тело постојано. Живот. Да, да. А сакам да кажам дека некакош нема во мом... ти кажа контакт, во контактот се случувам. Меѓутоа некакош мислам дека тоа е отпосле се случува тој процес. Контактот граќа, се слева. Е... Е... Да, ке ти покне. Ако tekne... имаш контактот со себе тогаш, ката, пак е во контактот? Пак е контакт, точно. Супер. А, ми се допадја многу ова. А, вака, сега сакам да те прашам, како се промени Елена откако стана мајка? Јас, вака, некако од искуство, од разговори, а, има два моменти, кога, кај мајките особено, кога се станува мајка и кога се влигова во бизнис. Па, Еве, како тие два моменти изборувавме за бизнисот дека ти одногу рано си а, влезена и по си почнала да работиш за себе? Еве, како се промени откако стана мајка?
1: Ес многу се променив од кога станов мајка. А, тогаш почнав да работам со коучинг. Фактички тогаш веќе станов свесна дека ми треба нешто повеќе. И оно што ме промени како мајка е што во тој момент сватиф колко е важна грижата за себе. И знаеш, дори се запрашав, добро, зашто ја чистам кујната и веце секој ден? Зашто толку многу се грижам да е домот среден и да е бебето чисто, а јас истото не го правам за себе? И знаеш, писам дека ке се согласиш колко мајки заборава на себе во периодот кога ќе станат мајки, и многу жени кога ќе видам престанува да се грижат за себе, јас некако се тргнав со тоа прашање тука схватив како е важна грижата за себе, како што се грижиме за нашите думи многу често оно што е надвор всушност е е ена слика од тоа што е внатре. И тоа беше периодот кога почнеме да го освестувам моите емоции, а мислам дека најмногу се освестив детето. Најмногу ми ги донеса да речем сите моменти, за кој што не сум била свесна дека ги имам проблематиќни mm -hmm. и со родителите предходно и со некој искуства. и тогаш ти најдов ментор, <laughs> за да можам да се запознаам и мојата вредност и за да можам да научам да поставам граници. Зато што мислам дека тоа ми беше најголемата Uh, најголемиот момент најголемиот предизвик во тој период да поставам граници, да научам да се грижам за себе и да почнам да планирам. И тогаш почнав многу да планирам и само да планирање ми помогна да можам да станам и попозитивна, да можам да станам пополагодарна, да бидам свесна што е нешто сум го правела. Значи кога почнав да ги запишувам работите, тогаш стана свесна, ха, оке и јава се завршило и јава се завршило. И дефинитивно најголемата трансформација која ја е, е тогаш кога бев мајка за што ако претходно но имав импостер синдром, ако претходно мислав дека не сум доволно добра, па сега неќам за македонска публика па странје, па јаа треба сега тука да излезам, па да ме види некој, па што го кажам овош, што ќе кажам она. Значи буквално, сам наискрено то то го освестив и си реков окей, сега имам дете, на коишто му требам, му требам да биам присутна, му требам да го дојам, му требам да го чувам, меѓутоа исто така на тоа децата му требаат и финанси. Значи, не можеме од воздух да живееме. и Сватив дека да, е, зошто толку сум вложила, зошто толку сум учела, зошто толку финансија сум донала, за да можам да помогнам и нормално, да можам да, на некој начин да преживувам од тоа која што ми станала занад. Како што некој ќе биде фризер, како што некој ќе биде шминкер и така натаму. И во тој момент, мислам дека мајчинството ми беше најголемиот потик, мотив. Мислам дека нема нешто која што повеќе ма потикна од моето прво дете, да... А, да станам тоа што сум денес. И затоа секојаш вика, многу сум благодарна за тоа што да не беше тој. Јас никогаш верјатно немала да се осмелам да почнам нешто која што в сушност е баш а, за мене, работа за ништите, нешто што многу го сакам. И а, ми помогна мојата страст која што имам да ја остварам. Но, друга страна, многу се озрев. Мислам дека не постои на да точни години кога можеш да станеш мајка или време кога ќе бидеш подготвена за мајка. А, во моментот кога станав мајка, ја со млада мајка, буквално почнав да се оздревам. Имав бури, бури перепети, анксиозност и сите тоа што е нормално и покри целата поддршка и едукација што сум ја ималам. Тоа е нешто која што неминовно се случувало во процесот. меѓутоа и период кога... Сватив дека мурам да престанам со многу луѓе да контактирам, затоа што не можам, на, не е мојата екипа тоа веќе, тоа не е екипата во која што ја да. се чувствувам пријатно и тие не се чувствуват пријатно со мене. Секуа што го велам, не, 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 кога тргаме, кога викаме, сакам да, да избегнем негативни луѓе, ја сум негативна за нив, не само тие uh -huh. за мене. Значи јас не им чинам нифи. И тука многу важна нашата одговорност да ја гледаме. Јас сум досадна другарка веќе. Знаеш моите другарки тогаш немаа деца. Јас бев досадна. Елена најде одмива во сите моми кафе, не можам дојдете дома на кафе. Абе дај да се дотериме, да излеземе за. Не, не, не дома, или ай, во парк некој. Мислам, јас сум била токсична, јас сум била таа кој што не е добра за њев. Меѓутоа тогаш дека е важно да да екипата околу тебе биде некоја која којшто ќе те поддржува затоа што тоа е најдобриот начин за да растеш и да се промениш и нормално тогаш легов во група со повеќе мајки а па имаше на група со мајки каде што се запознав со многу прекрасни девојки кои што исто така таму се запознав со Марија од Развени Зигра знам и онака седев и си викам она Јас имав англиски блок, се следавме, мегуто онаго имаше веќе почнато македонскиот и звикаме и супер. Знаеш, баш се мотивирав дека можам нешто да да започнам повеќе. Мегуто, кога станав мајка и веќе влега во бизнесот, тогаш, мислам дека доста, а, мислам кога влега веќе официјално со отворена фирма, со да mm поставим -hmm. джоб, да речам, нели слично, тогаш веќе станува уште по брзизикувачки целиот тој процес.
0: Да, и бизнисот верувам дека многу носи. Пресекаја личност а, во однос на а, промена на майнцети, а, во однос на личен развој. А, а едно
1: со друго се слични. Јас, знаеш, како викам, не можеш да, кога имаш ваков бизнис. бизнес, а, значи, јас немам вработање, не, јас сум сама во моментов, нормално имам помош и поддршка од страна, мегу тоа, А, сама работам немам она а, а, пракса каде што имам неколку психо психотерапевти или психолози uh -huh. тие што ми пишуваат така што мене да работат и дури кога da. и нудам други моменти ама неајде ќе та почекам јас нудам колешки секогаш тамно викам ја не сум за ова, обрати се таму и така натаму меѓутоа сум сама и како растам јас така расте бизнисот како се чувствам јас така се чувствује и бизнисот реално затоа што ако јас не се грижам ако јас не сум столбот нема да може да успее тоа е на голема тежина во овој тип на бизнеси, мегутоа е голема предност, затоа што ми дава па уште по-голем мотив да можам да работам на себе, да учам, да се едуцирам и да можам, воно што јас го носам, да го пренесам и на другите, баш преку самиот бизнес.
0: Да, и баш буквално тоа може да се забележи uh, во твојот персонален бренд Елена Джебер. А, сакав тука малку на кратко на тоа да се осврнеме како расте брендот, ако добро се сеќавам на почетокот започна како трансформација, а сега си Елена Джебар и а, излезе и нели, Лани, или... мислам дека Лани беше на почетокот на годината за првпат пат твојата а, програма асертивна и некако луѓето те препознаваат како Елена Джебар асертивна, а, зато што доста посвитуаја внимание на поставување поставувањето на граници како со кон себе така и кон другите. Така што ајде малку да да позборуваме за за брендот и за растот низ времето.
1: Па, да јас в трансформација МК и многу се смеев порано, кај одеш? Па, одам кај Елена трансформација и ден да. денес многу луѓе ми имаат запишано Елена трансформација пример на телефон или слично. А м, јас порано имав една една луда идеја. Чи кога бев, мислам дека бевен бив, с тази порода, е, е, имав еден момент на психотрансформација. Мегуто таа кованица некако севишто не ми се допајаќе за тоа што mm -hmm. сватив дека рејално работата на себе е на психотрансформација. И стално си викав ке направам нешто, ако ништо друго, некоја книга, која што ќе биде така, мегуто не ми се допајаќа во моментот кога почнем, реков ке биде трансформација за тоа што и лебедот е еден символ кој што Uh, кој што се когаш сум го сакала и тоа е нешто кој што знаев дека кога тога ке би, тогаш ке биде, ќе крчка. Uh -huh. А претходно тоа што ми беше на беше мосли woman, но беше баш само за жени. Знаев дека нешто кој што сакам да биде во функција на жената, поддршка uh -huh. на жената. А, како личен брен, сватев дека мора да биде во моментот кога лугато почина да ми викаат трансформација, не елено. Uh -huh. И uh, стално се смеев и тука имав доста луѓе и поддршки А тука беше, мисам дека многу е Јуника кое што застани ми рече добро елена значи дајде да, да те видат луѓето јас ако не те виде вика на видео не да знам дека постоиш. која е таа вика во позадина кој е човек не можам да ме те поврзам знаеш не можам да ме те го поврзам гласот ликот да. и името со таа што си тука сватив само знаеш кога веќе слушаш еден друг трет како ти кажува, да е сакаме да те видиме сакаме да видиме која си, која си кој стои во позадина сватив дека е многу важно да си биде елена џебар таа што сум затоа што на крајот на денот што јас јас, јас стално викам, класичен психотерапевт за тоа што јас многу го сакам и коучингот и реално е различно. А кај коучингот е многу важно да се поврзати вредностите и човекот Точно. и личността, што не е истак и психотерапевтот и дури се уште би рекла дека сум во ној момент каде што повеќе сакам да сум коуч, а да си ја имам позадината нели, за секој случај и така натаму. колку само психотерапевт за тоа што тоа што го носи коучингот эм, нема цена. И... Е нешто која што ми дава, да речам, подлога да правам и програми. А, програмот Сртивна настана не само во моментот кога, нели, фактички бредно да дојде на Елена Джебар, туку имав и а, приватно а, доста големи промени, доста голем раст и развој и во тој период буквално така ми се погоди да скоро сите клиенти со кои што работав да имаат проблеми со границите mm -hmm. И стандард како клиентите доаѓаат со темите така и ти свакаш дека си е имаш таа тема и си е работиш затоа што овојо клиентите не ја носат нашата тема и како е огледало ако не сме сообратиле добро реално не можеме да, да бидеме тука и поддршка за нив и во тој момент сватив дека во Македонија фали... односно јас оддамно знам дека асертивноста фали затоа што знам прва година на гешталт кога слушнав асертивна бев што Что это? Что за сбор? каква е асертивност збор одака знаеш мало фантастика со речник буквално да читаш да сватам дека многу луѓе не знаат што е асертивност многу луѓе многу жени не знаат сеуште да се пројават и многу жени мислат дека како се мајки или ако ете, некако немаат доволно услови дека не може да си одат кон својата цел и кон својата желба а тоа е нешто кое што е искуствено меѓутоа и од многу клиенти ми се докажало поинаку јас доста работам со собственички на мали бизниси жени кои што Ви се влезени во таа сфера и мислам дека оваа програма баш беше нешто што е идеален производ за ниф, затоа што на едно место може да имаат и група на Лугесо со што ќе се поврзат. Uh -huh. uh, да имаат и поддршка, да не се са сами, да видат како е за другата страна, да слушнат нешто повеќе, но и асертивна расте со текот на годините. Првата група беше една, втората друга, третата е уште подобра. И сега викам кое што да сменам за четвртата, значи не почна фона директно без да пробам. Сакав да видам како ќе изгледа за другите и сега во четвртата група веќе имам скроси различен пристап на кој што сакам да биде претходно, го имав моментот да биде анонимно, да не мора да се пројавуваш, меѓутоа сега сфатив дека да, може да анонимно, но идеално е да не е, затоа што во третава група имавме и физички средби, се дружиме многу, се создаваа многу пријателство и в вколку тој контакт што ти го носам всушност спомага и колку е важен е колку една од друга почна да си учат и да и да растат. А uh, не е единствено нешто веројатно што ќе го правам во моментот работам и на работилница за самодоверба. Сакам да сакам да работам и на односно веќе почнав се инспирирав искрено од настани што се случија да бидам голема поддршка за da. трудници и за تازе породени жени. Значи имам многу, јас ja, ќе викам бесплатен бесплатна содржина и сакам тоа од љубов го правам и секогаш ќе го правам за луѓето да можат и ако немаат да место да се вратат и да слушнат ओके еве тука ќе тука ќе почнам тоа го правиш и ти тоа го правите многу луѓе каде што може да најдат бесплатна содржина која ќе им биде поддршка се до моментот дека не се чувствуваат дека можат нели да си приуштат повеќе а, и дека сакаат да одат на некој на некоја друго ниво така што работам на многу работи но и та асертивност е нешто што ми е мислам дека во срцел милено А што го посакувам за секоја жена, а тоа е да се цени себеси, да се сака себеси и да се бори за она што го сака без притоа да ги повредува другите, без да биде нападна, наметлива, агресивна.
0: Да. Uh, а сакам да се навратам само на ова со брендот и вредностите, а uh, јас ваква комуникација со жени кои што uh, се веќе влезени во светот на бизнисот или кои што сакаат да почнат и разговараме и често не сакаат да да делат многу од својот живот, не сакаат да бидат видени на слика, на видео, да зборуват и така натака. Јас секој шим кажувам дека е многу важно луѓето да знаат дека со друго живо суштество, се комуницира. Е, барем, барем онолку колко што не е комотно на нас, значи ние не треба се да споделиме, ако не сме комотни со тоа, е, на некој начин да ги искомуницираме, скомуницираме на правилен начин нашите вредности, а со тоа и таков тип на публика, односно клиенти, ќе привлечеме во нашите заедници. Така што, е, она, мислам дека е важно да се знае дека нема потреба ти е, животот 100% да го делиш. Значи, не е тоа поентата. Поентата е луѓето да се запознаат вистински твоите вредности, а можеш да поставиш граници, какви што сакаш во твојот бизнис и ако кажеш јас детето не го делам на Инстаграм, значи моите деца нема да се гледаат, тоа е сосема во ред. Меѓутоа, убаво е, убаво е оние што сакаат, што се потенцијални клиенти да знаат со со кого си имаат работа, што сакаат тој човек приватно, не знам што му, какво кафе пие или не знам, некои вредности што стварно сакаме да ги споделиме со нашата публика.
1: И та тоа ми е многу важно на луѓето. Не е исто со психотерапијата, особено кога доаѓаат со некој сустави на менталното здравје што се подлабоки. Затоа викаме различно малку. Да. Баш 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 е брига да ти кажам таа што има поспореди депресија што не знае кај се најде се дали јас или какво кафе пиам. Меѓутоа ако дојде е, да речам, Сака само да работи на личен расти и развој, тогаш мислам дека да ќе е малко поважно, затоа што тогаш се отвараат и некои многу други теми. Или, оно што го викам, не да ти да си анксиозна, да ти се руши се пред себе, да немаш имаш доволно попрши, <laughs> да имаш мака, секи рација, да се налогаш во, во развод или нешто такво. И саја јас тука да ти зборувам за личен расти и развој, за колку е животот убав, и јаја да сега мотив можеш се, Зачи, мора прво да се смириме. Мора прво да се поддржиме, да помене таа бура и потоа ние да, да можеме. Знаеш, не може да се, се давам во вода и на еднаш плавав да се изгради. Тоа полека се гради, тој сплавва, после ке се научи како пе и да сурфаш на бранови и така натаму. И тоа е многу, мислян, дека тоа е многу важно некако да го, да го споделам, кога ме праша за разликата. Дека разликата е што не можеш кога си анксиозен и кога имаш земја, трасесити, се руши да на коучинг. Тогаш така. одиш на психотерапија. Па после mm -hmm. тоа одиш на кочинг кога ти е смирен веќе животот, кога ти е стабилен или доколку веќе ти е стабилен, па само имаш потреба да растеш за на, напред напреза некои цели да си ги оствариш.
0: И баш можам да кажам јас од мој аспект дека гледајќите тебе и твојот бренд буквално а, вредностите што јас ги перцепирам ми се а, професионалност стабилност, мислам, тоа го оддаваш и се гледа и во овој разговор колку колку а, си професионална и колку а, не не земаш ништо, здраво за готово, колку одговорност голема имаш кон секој еден од а, твоите клиенти и дефинитивно тоа се отсликува од од она што го делиш. Алате
1: алате во што ме го господариле, ми го е многу ми значи. Други менајќи како го кажа, да, многу, многу, многу сум а, одговорна и мислам дека тоа е нешто што ми е многу важно. Старо не сакам да избрзувам никогаш и мислам дека тоа ми го знаат и клиентите дека дека не би брзала за да не се сруши нешто, затоа што темелот е многу важен. Знаеш mm -hmm. како е изграда, не може да градиме доколку темелот не е изграден добро. Затоа секогаш многу е важно да се изградиме темелот, поддржиките, столбовите и потоа многу брзо може да се расте нагоре и да се оди, дури и дори да се сруши еден да спрат не е страшно, затоа што ќе имаме темелот па по повторно ќе се го изградиме, ќе го ке го направиме.
0: А ја сакам некако да При крај да те прашам ова зашто лично многу ме интересира како е да се виде мајка на две момчиња. Ух, затоа што мене um. ме интересира затоа што јас сум мајка на две момчиња.
1: А uh, јас сум многу среќна. Јас некако знаев дека дека има момчиња, тоа е Uh, дури за второто си ви кафет може ке еве на мајчко е на, машко на женско, ми го тоа јас кажав многу деца, сега здравје, не, не знам како ќе биде животот со првото токму не ма, не поддржувам <laughs> <laughs> јас не јас сум со сме три деца, три сестри, сме ние. и uh -huh. за мене мислам дека доста беше тешко, за што немам видено машко. мислам <laughs> Нели не знаеш како е да растеш мајчко, пак сме растеле како дев девојчиња, три три сестрички. А, умеѓутоа, нешто кое што машката енергија ми го донесе е тоа дека кај мене се појача женската енергија. Mm -hmm. И многу ми значи. Баш му момци дома ми ја донесоа таа игривост, таа спонтаност, таа природно, природно живење во тука и сега. Јас сум некако што не живел во тука и сега и кога почвам на психотерапија, ми дека буквално значи, сега е Како му доаѓа 12та година ќе почнам. Јас уште на терапија си ја носам таа тема за да живеам тука и сега и да се враќам и да бидам присутна. И мислам ова најискрено го носам дека тоа се mm -hmm. ми е тоа ми е најонака големет, да речам мака дека многу често знам да 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 избегам от и сега. А меѓутоа машките се имаат нешто природно, жените ние мислам налку сме поконтролфрикови некако појше стакаме си да контролираме па ова да се напри, да се направи авака машки бе по лабави, по спонтани по присутни и е нешто кое што го уча нив. Убава е да си биде мајка на момчиња се викам ако имам трето може и тоа ќе биде машко зато што верувам дека кога же га добивам оно што ни е потребно
0: Апсолутно да. Дека,
1: мајката и синовите си имаат една посебна конекција. Само се надам, рак во хороскоп, се надам, не да би вам свекрва. Да, да знава како ја ме слуша. Да ти кажем, се сомневам вака другарките ми викаат, каква свекрва, ке ти
0: Тешко даше, така дојдат.
1: Тесна личност, ке и дадешко ке влезат до. Дално <laughs> сме се смееле, мегите, неш како децата да си се деца, дали се машки или женски, мислам дека тоа не е нешто кое што, кое што менува, но дефинитивно сум срекина што то можам да бидам подршка со нив и да им дозволам да ги имаат сите емоции кои што може би предходните генерацији на машките деца толку многу не им ги дозволувале. Уносно mm -hmm. да, да им се дозволи да си плачат, да си бидат нежни, да си бидат емотивни, да секоја емоција биде добро дојдена, но да не мораат она баш да бидат силни, мажи и mm -hmm. многу храбри
0: иако uh, со тоа се соочувам секојдневно, значи да. нов, нов, многу, многу труд вложуваме јас се сопругот баш во тоа, затоа што секој ден се соочува поголемиот Матео а, со коментари а, плачеш како жена и така натака и толку се трудам тоа да да му објаснам како е а како не и зошто е така, како што некој му кажал. И борба е да, дефинитивно, ама знам дека ќе успееме
1: пако спеме. Э, не има се повеќе, не има многу, луѓето се совствуваат. Не секогаш можеш. Еве јас конкретно тимаш ти э, да речеме камера со сопругот многу многу не е заинтересиран за овие работи. Ми ви, Кај, "Доста се не за замари, тука не се да ме глумиш." И, знаеш, нормално е дека за некои теми нормално сме се поддршка, ама за некои не е сме. Ама секогаш викам, немојте да очајувате затоа што доволно едниот еден да сака нешто да mm -hmm. да промени, доволно една живото, да се појави која што ќе би да поддршка и која ќе ти дозволи, ама мислам, е многу важно да бидеме подршка и за маѓите. и за жените. Зато викаме неасертивна, не одиме ма против мажите. Тука одиме ма, како да се вратиме да бидеме жени и да им дозволиме на мажите да си имаат емоции и чувства и да бидат да бидат тоа што се, да бидат автентични.
0: Да, баш да се вратиме во женска енергија. Знаеш како да бидеме доволно
1: автентични за да можеме uh -huh. да му дозволиме и на другиот да биде автентичен. Да бидеме доволно јас за да му дозволиме на другиот да биде доволно јас. Само, mm -hmm. вод, само така реално можеме да растеме и да живееме во еден мир, спокој, склад, хармонија.
0: Да. Јас ова за uh, како е да се биде мајка на момчињата прашав заради тоа што баш следам еден едукатор за родители. Uh, не ми текума името, меѓу тоа Raising Boys Peacefully и се вика брендот. Mm -hmm. И примам незни нюслетери и многу интересно затоа што она се обраќа само на родителите кои што имаат момчиња. Е, и супер, баша ви пратиш. Да, баша нака една целна група и се обраќа посебно и баш не разбира со што се соочувам и многу можам да се пронајдам во се што унас поделува. И можеби е тука прав момент да спомнеме дека оваа година Елена ќе биде еден од предавачите на конференцијата за свесно родителство, а повеќе информации можете да добиете на roditelstvo.mk. И многу се радувам што оваа година и елена е дел од конференцијата. А, многу ти благодарам што беше денеска дел од моот подкаст. Се што спомнавме а, од ресурси ќе ги ставам во описот на оваа епизода. А, многу, многу интересни информации споделивме, ама и стварно, јас многу се забавував. Ми беше многу интересно. Много, палати. Најверотно тоа е поради соговорникот, дефинитивно не секогаш аа се случува да да се забавувам за време на снимање на подкаст. Фала ти. А, се надевам дека повторно ке снимаме со некои новости, можеби на различна тема. И имај си убав ден. Доколку сакаш нешто за крај да споделиш со слушателите, словат.
1: Фала ти, тева многу, јас многу се забалував, беше убаво, Обавезно ќе снимаме нешто, ќе дојдеш и кај мене <laughs> <laughs> на подказ и таа размена, размена се надам дека ќе продолжи. Фала ти што што ја покрена иницијативата. А и многу ми е драго што што вака се слушаме, со ја чекам конференцијата за свесно родителство и баш некако подготдив интересна и многу важна, мислам дека тема за mm -hmm. За сите и се надавам дека многу родители ке се приклучат на овој пат да можат да се едуцираат и да растат заедно со нивните деца.
0: Uh -huh. И така е многу битно што креираме еден голем круг на поддршка и еве, едука... јас се трудам, едукација достапна за сите родители и тие што ви кажат, немам, не можам да вложам, еве, ова е стварно нешто симболично кажу што вarno оние што беа лани се доказ дека многу многу добија од од различни аспекти не само тоа а, директно поврзано за детето туку и како да сме ние подобри за себе за да бидеме подобри родители да па на крај на денот кое е свесното родителство кое е свесното родителство многу ти благодарам уште еднаш и се слушаме во наредна прилика поздрав да, да. поздрав Благодарам што слушавте подкастот на Мајками. Ако ви се допадна оваа епизода, можете да направите неколку нешта. Да кликнете follow и да оставите review на мојот подкаст, да е споделите епизодата на вашите социјални медиуми и да ме означите мене и да ми поставите прашање или да оставите коментар директно на мел по инбокс на мојот инстаграм или тука на платформата на која го слушате овој подкаст. Овој подкаст е поддржан од Embryolist Козметика. Ви благодарам уште еднаш што ме слушате.